0: Виталий Винтер Дед и тириконы. Сегодня будет жарко. Это стало понятно уже утром, когда сквозь потрескавшееся стекла, заклеенные неровными бумажными полосами, стал проникать в комнату сухой и пропитанный пряными запахами летней степи воздух. Наверняка к обеду будет жарить похлеще, чем где-нибудь в Мадриде. Нужно было вставать, хоть и не получилось нормально поспать. Всю ночь не прекращалась перестрелка. Одиночные выстрелы перекликались с короткими очередями и далекими разрывами мин. Лежишь и прислушиваешься всю ночь к какофонии ночного перемирия. Местное же, которым мы с напарником привезли собранное в Ростове посылки и гуманитарку, беспечно храпели. Привыкли давно. Наскоро выпив кофе, отправляемся через тихий поселок шахты 6-7, что под горловкой, на передовые позиции. Экскурсия для приезжих и обычная жизнь для уставших от войны местных жителей. Проехали с километра на завывающем задним мостом, попятнанным осколками с уже замазанными шпаклевкой шрамами уазики. Быстро доехали. Остановились на тихой, запыленной и неживой улице, дальше только пешком. Повсюду брошенные дома с заколоченными окнами, а то и с торчащими, словно ребра, стропилами из развороченных балок крыш. Высокая трава повсюду пробила изгрызенный старый асфальт и тянулась к голубому небу. Вчетвером, нагрузившись сумками, пошли к позициям сквозь безлюдный поселок. Возле одного из перекрестков слабоохотливый прежде, но теперь молчаливо сосредоточенный Леха, загоревший дочерной, и худой, как палка ополчен с лета четырнадцатого ткнул пальцем в подобие мемориала у дороги. Пустая кассета от урагана с обнаженными ребрами пустых осколочных контейнеров была воткнута вертикально у самой дороги. Туда, куда и упала. А вокруг нее маленькая горка частью уже ржавых осколков самой причудливой формы. Леха поднял один, еще чистый от ржавчины, и никому конкретно не обращаясь, пробубнил. От сто двадцатки свежий совсем. Следы от этого памятника урагана и прочего добра видно было на каждом доме. Кто памятник-то соорудил? Дед тут один местный, Иваныч. Сейчас около его дома пройдем увидишь. Он один на всей улице живет. Кремень, а не дед. Так и было. Дед сидел неподвижно на лавочке у своего двора, густо заросшего вишнями. Крыша в доме была заметно пробита осколками. — Добрый день! — Утро доброе, ребята! — Это вы памятник сделали на перекрестке? — Да, я всем погибшим соседям и тем, кто больше не вернется сюда. — А вы почему не уезжаете? — Я смотрю за животными, своими и соседскими, да вот ребятам помогаю, как могу. — Вот как, — сказал я, не совсем понимая, как он тут живет один, а как по-другому. Дед удивленно пожал плечами и зачем-то вытер об затертые штаны большие рабочие руки с синими пятнами, отвъевшиеся навсегда в царапины угольной пыли. — А как животных бросишь? Две козы и кошка. Курицы еще от соседки остались. Он перекрестился, и стало понятно, что случилось с соседкой. «Вы тут один совсем, а семья?» — спросила я его. Парни молча курили. Все разъехались. Дед устал махнул два раза рукой. В сторону террикона, где были позиции, и еще раз на только взошедшее солнце. «Строят свою жизнь. Мне-то уже поздно. Да и незачем. Я там никого не знаю, а тут все родное». «Здесь же опасно, нельзя оставаться», — сказал я. «Может, вам помочь их найти?» — Они знают, где меня найти. Все хорошо, не беспокойтесь. Напоследок мы щедро угостили деда сигаретами и, неловко помолчав, заторопились дорогу. — Здоровья тебе, дед, и чтоб дети вернулись. — Возвращайтесь, ребята, возвращайтесь. Уже нам в спину тихо сказал дед. И чего то наши рюкзаки внезапно стали еще тяжелее. Мы, молча не торопясь, внимательно глядя под ноги, шли к позициям. Вдалеке уже показались три террикона шахты 6-7, словно древние курганы, охраняющие покой степей, плохо охранявшие даже тех, кто их создал. Дед стоял возле заросшей травой дороги, у разбитого дома, сам, один, и смотрел нам вслед. Помочь ему было совершенно нечем. Только то, что день обещал быть теплым и солнечным. Вот и все, что будет хорошего сегодня. Был пятый день сентября и четвертый год войны. Тех считал Сергей Краснодаротов.